0: RCF
1: Aujourd'hui, plus que jamais, l'eau nous est précieuse. Nous le savons, mais nous l'oublions très facilement. La littérature peut être chant du monde, hymne à la beauté de l'eau dansante. L'eau qui court, qui émerveille et fait crier de joie un enfant l'eau qui nous désaltère. Le philosophe Jean-Philippe Pierron propose une méditation sur nos représentations et nos usages de l'eau. Bonjour Jean-Philippe Pierron.
0: Bonjour Sarah Brunel.
1: Jean-Philippe Pierron, vous êtes professeur des universités, vous dirigez actuellement un master éthique, écologie et développement durable à l'université Jean Moulin Lyon III. Vos recherches portent sur l'éthique, la philosophie du soin et la question de la famille. Vous venez de publier la poétique de l'eau pour une nouvelle écologie. Il y a une approche littéraire, une approche scientifique, mais c'est étonnant pour un philosophe. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, Jean-Philippe Pierron, à entamer une recherche, un questionnement sur l'eau
0: D'une certaine façon, le... effectivement, il faut partir de votre étonnement c'est-à-dire que le l'eau, elle a été analysée, segmentée, euh, étudiée par euh, les sciences euh, dites dures et notamment, bien sûr, la chimie. Et après elle, un certain nombre de ce qu'on a appelé génie, qu'il s'appelle génie civil ou génie hydraulique. Et comme, de cette façon, elle a été aussi étudiée, prise en compte, en fait, par d'autres approches qui étaient plutôt du côté de la littérature, du moins l'eau qu'on connaît en peinture ou ailleurs, aussi dans le champ des arts. Et en fait, ce qui m'a conduit, c'est de se dire, au fond, que l'eau, euh, c'est aussi le, le bien des poètes, d'une certaine façon. En tous les cas, que l'expérience que nous faisons de l'eau, elle n'est pas uniquement dans le discours rationnel qu'on peut tenir sur elle, ni dans euh, les usages fonctionnels qu'on peut avoir à son égard, mais qu'il se dit, qu'il se nourrit dans la relation qu'on entretient avec elle, une forme de singularité, de... de 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 présence gardée avec euh, la, la complicité du monde euh, qui était intéressante à, à étudier et c'est pour ça que j'écoutais je, je euh, presque religieusement j'allais dire votre accroche en commençant euh, en disant effectivement que dans la joie de l'enfant euh, mais aussi parfois de, de l'adulte autour de de l'eau ou, ou des ou des eaux en général euh, il y a quelque chose qui se révèle au fond de cette euh, connivence que j'avais envie de d'étudier pour elle-même
1: alors il y a une histoire de l'eau des rapports de l'homme à cet élément et de notre civilisation aussi. C'est ce que nous découvrons dans les premières pages de, de votre livre où vous dégagez trois âges de l'eau. Pourriez-vous nous en dire plus
0: Oui, le... Euh, pour, le, pour répondre en fait à la question, on pourrait partir d'une euh, expression. Euh, en fait, on dit souvent en fait qu'il y a loin de la coupe aux lèvres hein, pour parler euh, d'autres choses la plupart du temps en fait qui parle de la question du désir hein, notamment. Mais euh, si on la prend littéralement cette expression, ce qu'elle dit c'est que entre L'eau euh, et euh, nous qui allons nous en altérer euh, ou nous en désaltérer plutôt, euh, eh bien il y a toute la médiation d'une culture, toute la médiation en fond des représentations, des techniques, des savoirs, en fait, qui la rendent possible. Et donc ce que j'ai essayé de montrer, c'est que euh, on peut effectivement faire une histoire des relations que nous entretenons à l'eau. C'est passé. Euh, par une attention aux, donc aux médiations culturelles qui la rendent possible. Alors très très sommairement, euh, je l'ai présenté en fait, sous trois sous trois figures qui sont euh, bien sûr des, des constructions de philosophes, mais qui à leur manière, en fait je crois, éclairent euh, euh, ce qu'il en est de ces relations. C'est-à-dire qu'il y a euh, d'un côté, enfin dans un premier temps, d'une certaine façon, euh, ce qu'on peut appeler un rapport presque orphique à l'égard de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, euh, une eau dans les, à l'égard desquelles, une forme de communion première se dirait, comme si au fond les notre notre terre natale était d'abord une mère natale si je puis dire hein. et au, au début euh, l'esprit plane sur les eaux dit-on euh, dans un autre registre euh, qu'on peut entendre sur cette onde si j'ose dire et puis dans un deuxième dans un deuxième temps j'ai essayé de montrer comment euh, au fond ce qu'on appelle la, la naissance de l'eau moderne c'est qu'en fait à partir d'une conception désacralisée désenchantée de l'eau euh, dans laquelle finalement l'élément la, originaire qu'elle est devient un complexe chimique euh, on pense à la figure de Lavoisier euh, notamment qui a été ici une, une figure très importante, c'est-à-dire qu'en fait euh, désenchanter le rapport à l'eau euh, pour montrer en fait qu'il y avait à connaître avant de se laisser subjuguer par elle et donc finalement, la, la, la désenchanter c'est aussi préparer euh, une métrique et bientôt une maîtrise en fait des rapports qu'on a à l'égard de l'eau donc ça, le deuxième âge de l'eau si l'on peut dire et euh, le troisième âge euh, en fait c'est euh, ici l'idée que au fond notre moment écologique est un moment intéressant parce que sans qu'il fasse l'heureuse synthèse des deux premiers, euh, il est euh, à la fois euh, le moment de la conscience d'un rapport précarisé à l'eau. On parle aujourd'hui, notamment, par exemple, de, de stress hydrique. Nous savons que beaucoup de conflits à l'échelle planétaire aujourd'hui sont des guerres de l'eau. Enfin, il y a des pollutions, enfin, extrêmement graves. Enfin, je, il y a des nappes phréatiques fossiles qui sont en train, en fait, d'être, euh, comment dire, euh, mises mise à sec, si on peut le dire, et à sac. Euh, donc, euh, notre moment écologique, il est à la fois euh, la conscience d'un lien euh, altéré, euh, blessé dans notre rapport à la nature, dont l'eau est l'immédiat le, euh, témoin. Et en même temps, ce moment écologique, il questionne quel type de lien nouveau on pourrait inventer. Et donc voilà le, une façon de répondre rapidement à cette question.
1: Oui, c'est notre idée de la nature, notre rapport à la nature. Jean-Philippe Pierron qui est en jeu. Euh, vous évoquez les, les sources aussi de, de notre culture, les Grecs en particulier, mmh. la pensée grecque. Euh, la nature comprise comme cosmos euh, pourriez-vous nous expliquer en, en quelques mots qu'est-ce que le cosmos, quel rapport entretenait-il à la nature et quel, euh, quelle est la place de l'eau, euh, on va dire, dans cette source euh, matrice culturelle finalement. Oui.
0: Alors, dans votre question, ce qui est important, c'est que le cosmos, c'est une façon de parler euh, singulièrement des relations que l'humain entretient euh, à l'égard de la nature. Euh, et donc, euh, nos façons de parler sont multiples. Et donc, le cosmos donc, est effectivement une catégorie euh, grec, le mot « lait » d'abord, étymologiquement, j'aime bien redire ce que ça signifie, un cosmos, c'est la même racine que cosmétique, ça renvoie à l'idée de la nature en tant qu'elle est ornée, c'est-à-dire porteuse d'une harmonie. Et donc dans un cosmos, il y a cette idée qu'il y a un ordre des choses qui est en même temps un ordre pour les choses, si l'on peut dire, et pour les êtres. Et donc dans une nature pensée de cette façon, dans une nature pensée comme un cosmos, il y a une, une sorte d'harmonie qui sert de règle. Et, et qui régule à sa façon eh bien, la place que les êtres doivent y occuper et notamment aussi la place que les vivants, euh, peuvent y, humains, euh, peuvent y occuper en se réglant sur cet ordre euh, qu'ils découvrent en fait dans la nature. Et donc le, la grande singularité du cosmos, c'est ça, c'est que la nature fait bien les choses parce qu'elle ne fait rien en vain, parce qu'elle est finalisée et qu'il s'agit eh de se régler sur elle.
1: Dialogue, RCF. Jean-Philippe Pierron, vous nous invitez à prendre conscience d'une situation de crise, euh, crise environnementale mais aussi crise sociale et politique. Comment comprendre cette crise euh, En quel sens l'eau est-elle touchée euh, par cette crise
0: si on va au delà des, des exemples déjà terribles qu'on a évoqués précédemment, c'est à dire que la crise elle se lie dans l'épuisement dans la ressource, notamment des, des je disais des nappes d'eau phréatiques fossiles, dans le fait qu'aujourd'hui beaucoup de conflits armés autour de, la, de ce globe en fait sont liés en fait à, à la la ressource en eau. Euh, Au-delà, en fait, de ça, ce qui est en, on peut, enfin, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que cette crise est plus fondamentalement euh, une interrogation sur la nature du lien euh, qui lie les, les humains. Euh, à leur propre fragilité intime. Nous sommes composés de beaucoup d'eau et nous oublions, au fond, que l'eau qui nous compose est aussi une eau, en fait, euh, qui est, nous met en lien avec le monde en dehors de nous. Bref, donc, euh, la, cette crise, on, qui est une crise donc socio-écologique de cette façon, c'est une crise, enfin, on peut la penser comme une crise de la relation euh, à l'égard, en fait, de, de la nature. Ben, penser si on peut dire, le mot serait peut-être le plus adapté ici, comme une ressource, euh, c'est-à-dire en fait la nature pensée comme un bien euh, consommable et non pas comme l'occasion la, la, de lien. Et, euh, et donc la crise écologique, en ce sens-là, elle, elle reforce, elle nous invite en tout cas à, re, à revisiter ce qui signifie pour nous, créatures de la soif que nous sommes, euh, bien finalement, euh, qu'est-ce qui fait, de quelle nature est ce lien à l'égard d'une nature et d'une eau souvent comprise uniquement comme un bien consommable
1: alors L'invention moderne chimique, on pourrait dire, de l'âge de zoo, euh, euh, correspond à une séparation radicale euh, aussi avec la nature. Il n'y a pas de données scientifiques, euh, je dirais quantifiables, statistiques, dans votre, dans votre ouvrage. Euh, c'est un choix euh, de votre part C'est une position critique ou c'est que vous vous situez ailleurs
0: en fait, il y a les deux. C'est que le, je crois que je me situe ailleurs. C'est qu'en fait, je n'avais pas envie de, comment dire, de de rajouter, euh, comment dire, du nombre. Euh, à la manière de traiter les questions de l'eau parce que c'est très très bien fait euh, par d'autres et, et en fait le mais aussi parce qu'il y a des aujourd'hui des, des atlas en fait de l'eau euh, qui sont, qui, sont bon, qui existent mais surtout aussi parce que le de cette façon je pense que le l'eau enfin, mise en ombre euh, aujourd'hui il y a même euh, aujourd'hui des, des gens qui spéculent sur ce qu'on appelle l'eau virtuelle hein. euh, donc bref l'eau mise en ombre de cette manière est une forme d'ombre d'eau euh, parce que en, en pensant et appréhendant l'eau à partir euh, des approches euh, quantitatives, euh, je ne dis pas que ce n'est pas important, euh, mais ce faisant, on encourage encore de traiter le rapport à l'eau à partir de ce qu'on appelle aujourd'hui la gestion environnementale. Et donc, mon hypothèse, c'est que finalement rompre avec cette langue, cette langue, ce n'est pas euh, vouloir, euh, comment dire, être euh, anti technique euh, dans le rapport à, comment dire, aux, aux outils qui nous permettent de gérer et de, de techniciser le rapport à l'eau. Il y a du génie environnemental qui fait ça très bien. Il y a du génie hydraulique qui fait ça très bien. Du génie civil. Donc, je, il s'agit bien sûr de pas contester ça. Mais euh, de montrer en fait que l'ensemble de ces génies euh, ont eu pour effet, euh, comment dire, de, précisément d'anesthésier le rapport sensible euh, à l'eau que on pourrait cultiver par d'autres moyens. Donc le donc je me suis posé la question. Je veux dire, on faire des tableaux, on dirait bah, rappeler quelques chiffres. Euh, et puis en, et après, je me dis non, peut-être que la question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est d'inventer une autre langue euh, pour dire euh, l'originaire lien euh, de l'humain à l'égard de la nature et à l'eau en particulier.
1: Oui, en ce sens, vous nous invitez à, à jeter un regard critique sur euh, sur notre situation, mais euh, votre propos est extraordinairement bienveillant, euh, me semble-t-il. La science, euh, la technique aussi, peuvent nous aider à trouver des solutions.
0: Oui, alors c'est une comment dire alors, Donc voilà, il faut entendre, entendre les deux, avec une bienveillance critique. Mmh. Hein. C'est que j'ai eu pendant très très longtemps enfin, pendant cinq ans euh, l'occasion de beaucoup côtoyer en fait euh, euh, des urbanistes, euh, des ingénieurs en fait qui, euh, qui passent leurs leur jours euh, et leurs nuits en fait à, à penser en fait des systèmes techniques euh, et qui cherchent à maîtriser l'eau euh, en sachant qu'il y, qu y a aussi des limites à cela. Et euh, donc, d'un côté, je trouve qu'il y a une grandeur dans, ce, dans, ces, dans ces activités, euh, euh, même si je ne suis pas dupe qu'elles sont aussi parce qu'elles sont des activités industrielles rattrapées par d'autres logiques qui sont des logiques financières qui sont parfois pas tout à fait bienveillantes, elles, pour le coup. Donc, d'un côté, effectivement, je suis enfin, je suis attentif, en tout cas, à ce qu'on ce qu pourrait appeler la philosophie des techniques. En tout cas, les sciences et techniques de l'eau euh, nous apprennent euh, du rapport à l'eau, parce qu'elles, même si elles semblent anesthésiées, elles en maintiennent encore, quelque part, euh, comment dire, le souvenir de ce lien à l'eau euh, donc il y a ça d'un côté, mais effectivement il y a une dimension critique euh, parce que effectivement le risque c'est de penser que le rapport à l'eau euh, ne se pense que dans le langage du machinique si l'on peut dire, hein, ce que dans l'ouvrage j'appelle les machines à abrever hein, euh, au fond le robinet euh, c'est ça qu'il est de cette façon c'est qu'à la fois c'est une extraordinaire euh, médiation euh, technique du rapport enfin euh, qui connecte en tout cas les sociétés humaines à leur milieu, donc c'est euh, à la fois fabuleux et en même temps effectivement ça peut être très inquiétant parce que ça anesthésie euh, ou ça peut en tout cas anesthésier le, le lien sensible qu'on oublie comment dire euh, qui nous lie à l'eau c'est qu'en fait on oublie euh, la, la source ou la ressource euh, immédiatement utilisable donc c'est ça pour ça que je suis effectivement dans cette bienveillance critique dont vous parlez
1: oui nous sommes dépendants de l'eau et nous avons conscience euh, en vous lisant de, de, de des effets euh, négatifs de, de l'épuisement on pourrait dire de notre exploitation de la terre et vous invitez à penser autrement l'écologie. Je prends un exemple. Vous nous invitez à réfléchir sur, sur notre vulnérabilité et celle de l'eau qui n'est pas synonyme d'insuffisance ou d'appauvrissement.
0: Oui. Alors effectivement, le un des partis pris du, du enfin de, de cette de cet ouvrage, c'est de c'est en ce sens-là que ça peut être justifié de parler de d'une nouvelle écologie. Hein. C'est de de mettre l'accent enfin sur l'idée qu'effectivement quand on parle d'écologie, il faut mettre l'accent aussi sur les dimensions des sentiments qui nous habitent. Parmi ceux-ci, il peut y avoir la peur, il peut y avoir la culpabilité, mais il y en a d'autres. Il y a des épreuves joyeuses, j'allais dire, en fait, de l'eau, auxquelles je suis attentif, parce que je crois qu'elles nous augmentent, comment dire, intimement, et au fond, ce, et ce faisant, nous prépare aussi à une forme de responsabilité, aussi environnementale. Mais donc, le, donc le rôle, de, 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 effectivement, de, le, le projet, c est, c est, c est, c est, il est cet ordre-là, c'est essayer de montrer comment le... Comment dire le, le poétique, euh, comment dire, à l'intérieur des réalités sociales, eh bien cultive euh, comment dire la singularité d'un lien euh, qui, qui qui nous enfin, qui nous protège, d'un rapport uniquement instrumental à l'égard de l'eau.
1: Et si on pense ce lien euh, à la nature, qu'est-ce qu'un usage éthique de l'eau
0: En fait, pour oui, là aussi pour répondre à votre question, il faudrait que je finisse de répondre en fait à la à votre à précédente question à laquelle j'ai pas complètement répondu. C'est-à-dire que le ce qui est en arrière-plan, c'est effectivement qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité pour nous. Et finalement, quand on pense vulnérabilité, on n'aime pas ça. Dans la société contemporaine, enfin en France en particulier, la vulnérabilité, c'est d'abord surtout ce qu'on ne veut pas être. Alors qu'on peut penser à la vulnérabilité autrement. Bon, le vulnus, hein, en latin, c'est l'idée de la blessure, hein, être touché par, être blessé par. Et au, au fond, la vulnérabilité, c'est le sens, euh, comment dire, de notre, euh, de notre appartenance au monde. C'est la blessure. Au fond, qui nous affecte, euh, lié à la conscience que nous avons euh, de ne pas être auto, de ne pas être autosuffisant. Et donc, euh, l'enjeu, au fond, c'est là qu'arrivent les questions éthiques, c'est que si je prends conscience que être autonome, ça ne signifie pas être dans l'autarcie, dans l'auto-engendrement, mais qu'être autonome, c'est penser l'autonomie à l'intérieur des dépendances. Et dans le cas qui nous occupe, être autonome comme sujet humain, c'est aussi avoir conscience du fait que, eh bien sans eau, euh, sans, sans boisson, euh, <rire> entre guillemets, euh, eh bien, euh, je ne saurais être qui je suis. Donc la conscience que j'ai de cette, de cette dépendance, elle a une signification éthique profonde, parce qu'elle elle dit comment, elle interroge comment, individuellement ou collectivement, nous allons prendre soin, au fond, de cette vulnérabilité qui nous oblige. Hein.
1: C'est l'éthique ici, une éthique de l'authenticité finalement que vous promouvez. Quelle serait la portée ici de, de cette éthique dans une réflexion plus générale, plus sociétale sur le développement durable
0: Oui, alors c'est une question euh, là, enfin, à la fois décisive et, et immense. Hein. En fait, je pense que le. La singularité, euh, en fait, de, 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 enfin de cette thèse, que je, de la thèse que j'essaie de défendre, c'est d'essayer de, de montrer que de la poétique à l'éthique, voire aux politiques, la conséquence est bonne. Euh, et je résume ça parfois, en fait, dans une formule qui consisterait à dire que les expériences, en fait, euh, poétiques que nous faisons, en fait, de la nature et, et de l'eau en particulièrement, euh, de l'eau particulièrement, au eh fond, que ces expériences poétiques qui nous habitent intimement, on a tous probablement euh, parmi nos auditeurs ceux qui nous écoutent euh, une source un lac un paysage euh, marin en fait qui nous habite eh bien donc euh, comment donc ce qui nous habite intérieurement eh bien nous habilite c'est qu'au fond nous prend nous fait prendre la mesure de nos capacités et donc je crois que le au fond le, au, aux sources si on peut dire là encore de notre agir environnemental euh, eh bien euh, il y a probablement des images euh, poétiques.
1: Jean-Philippe Pierron, vous évoquez ou vous écrivez une poétique de l'eau. Nous savons tous que l'eau est un liquide inodore, sans saveur, incolore. Comment l'eau peut-elle être aussi source d'émerveillement et comment poétiser cette expérience
0: oui, alors, euh, à la fois, on sait tous ça et on sait tous que c'est pas vrai, <rire> de certaine façon. Euh, c'est ça un peu le paradoxe de, bah, de ce qu'on qu disait en commençant, c'est-à-dire que nous sommes les contemporains d'une disjonction en nous, entre, d'un côté, ce que nos savoirs nous disent de l'eau, ce tous ces qualificatifs que vous venez de rappeler, donc euh, une eau enfin insipide, hein, euh, et de l'autre côté, euh, les expériences que nous faisons de l'eau, euh, qui, elles, sont nourries de, de partialité euh, vécue. Et euh, bon, bien sûr que ce titre poétique de l'eau, il fait allusion euh, aux, aux travaux en fait d'un philosophe qui a écrit de multiples poétiques, qui pourtant lui était en même temps euh, d'abord un philosophe de la chimie. Enfin, je pense à, à Gaston Bachelard, euh, bien sûr. Et euh, Bachelard, en fait, qui se définissait comme étant à la fois l'homme du théorème et l'homme du poème, hein, disait qu'au fond notre rapport, euh, euh, comment dire, aux, aux éléments, euh, il est à la fois ultra-rationalisé dans un rapport combatif. Aux, aux images euh, qui euh, saturent l'eau et qui précisément nous empêchent de la connaître c'est pour ça qu'on a pu la penser, la modéliser comme une OH des eaux. Et de l'autre côté, eh bien euh, l'eau, elle est vécue dans des partialités. Hein. Il le dit ça, lui, à propos de, euh, de la champagne, puisqu'elle était originaire et était en champonnois. Hein. Il disait, au fond, pour moi, un pays, ce sont des matières, hein. ce sont des matières rêvées. Et au fond, l'eau, euh, comme matière rêvée, elle dit des partialités vécues, des connexions, euh, je veux dire, symboliques euh, ou imaginaires avec un milieu, telle sorte que pour nous, un monde, ce sont toujours des textures. Et euh, l'eau du marin euh, et du marin d'eau douce, si l'on peut dire, ce n'est pas l'eau euh, du marin de haute mer. Euh, l'eau de celui qui va marcher en montagne euh, ne sera pas celui euh, où, qui récupère euh, comment dire, une bouteille d'eau euh, dans, dans un armoire à glace euh, d'un supermarché. Bref, l'eau euh, que nous vivons, euh, parce que, que nous buvons, elle est saturée, au fond, d'expériences intimes. Hein.
1: C'est une expérience sensible et spirituelle aussi
0: oui, je crois qu'on peut le, on peut le dire euh, dans les, dans les, oui, dans les deux, dans les deux dimensions, c'est face, c'est un enjeu, enfin, c'est un enjeu d'existence au fond que boire. Hein, enfin, boire, c'est pas simplement que s'hydrater, c'est aussi faire l'expérience d'une relation. Et donc le, à la fois effectivement c'est une expérience sensible parce que ben, de fait elle mobilise non seulement euh, tous nos sens euh, je crois qu'ils y sont et bien sûr en, en alerte aujourd'hui on fait même des, des dégustations d'eau hein. euh, mais le, donc elle mobilise les sens mais aussi elle, elle dit quelque chose du, du natal pour le pour le dire comme ça c'est à dire qu'en fait elle dit quelque chose de l'originaire et donc le, effectivement parler d'une dimension spirituelle c'est ça force à se demander fait, pourquoi les traditions religieuses, notamment, même si le, elles n'ont pas nécessairement le monopole du, du spirituel, mais c'est au fond comme, pourquoi les traditions religieuses ont trouvé avec l'eau un élément euh, pour dire euh, les commencements, pour dire les origines, euh, pour dire en fait, l'essentiel le, de cette
1: façon hein. C'est, à mon sens, l'apport majeur de votre réflexion dans cet ouvrage, ce qui fait sa puissance et son originalité. Euh, nous ne pouvons pas nous contenter d'une approche seulement scientifique ou euh, de réponse, on va dire, écologique, euh, euh, pragmatique. Euh, mais tout doit être, tout doit partir d'un niveau individuel, euh, avec cette idée qu'on accepte peut-être qu'on ne peut pas changer grand-chose à tout ça, alors que quelque chose est possible. Oui. Oui.
0: oui. C'est que si oui, c'est oui, bien de dire les choses comme ça. C'est-à-dire que le on peut, on l'évoquait dans une question précédente, on peut penser, euh, comment dire, la crise écologique comme une altération de notre lien profond au monde. Euh, et si on dit cela, euh, alors, un des enjeux, c'est de se demander comment rénover ce lien, comment en prendre soin. Et euh, cette question, bien sûr, c'est une question d'écologie politique, c'est une question en fait sociale, mais c'est une question éminemment intime. Et donc, euh, à l'échelle intime, ce qu'on appelle parfois aujourd'hui ce qu'on appelle l'écologie en première personne, hein, donc une éco bio Comment dire « je », c'est se raconter et se comprendre dans des relations aux éléments et bien, Effectivement, dans une dimension éco-biographique, ce, ce dont on peut prendre soin, c'est de la qualité de ce lien. Euh, finalement, de façon très simple et sobre quand on dit bah fais attention euh, à ton robinet d'eau euh, euh, toi qui es en train de te laver les dents euh, ou bien euh, choisir, enfin comment dire euh, jouir si l'on peut dire en fait du plaisir d'être euh, désaltéré par une eau fraîche hein, un jour d'été euh, eh bien ce, ce sont ces, ces minuscules expériences en fait si on les laisse résonner en nous elles disent quelque chose de fondamental qui nous rénove hein, profondément et qui réveille le sens de nos liens.
1: C'est ce que ce dont nous pouvons faire l'expérience euh, durant nos vacances, dans un autre rapport à ce temps, on va dire, qui est celui des vacances C'est ça.
0: De enfin, toute façon, le, ouais. euh, comment dire, en vacances, nous sommes libérés d'un rapport euh, lui-même pris... Euh, euh, dans la fonctionnalité du monde, c'est-à-dire que l'eau le, est mise en tube mais nos existences aussi sont mises en tube de cette façon et, et la vacance c'est ça qu'elle permet, c'est euh, de, de sortir des tubes dans lesquels nos vies sont prises euh, pour prendre le temps euh, de la disponibilité.
1: On ne doit pas s'habituer à la catastrophe ni s'en tenir à une culpabilisation. Je vous remercie, Jean-Philippe Pierron, de nous avoir apporté des éléments de réponse à toutes ces questions qui sont présentes au cœur de nos vies. J'invite nos lecteurs à lire votre brillant essai « La poétique de l'eau pour une nouvelle écologie » paru cette année aux éditions François Bourin.
0: Merci.